0: und der Wald, der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben. neuen neue Podcast-Folge, diesmal wieder aus dem Forsthaus. Es geht um aktuelle Nachrichten rund um den Wald und die Natur. Und da bin ich über einen Artikel gestolpert in der Nature vom 3. August 2023. Also ist jetzt schon ein paar Tage alt, die Nachricht, aber immerhin ziemlich aktuell. Und zwar geht es da um Bewusstsein. Bewusstsein in der Natur, Bewusstsein... Ja, bis hin zu Bewusstsein von Einzellern. Und das fand ich wirklich, wirklich klasse. Äh, ich zitiere mal so ein bisschen. Das ist auf Englisch. Ich versuche es mal direkt parallel zu übersetzen. Äh, Geht es im Endeffekt um das Bewusstsein. Äh, Einzeller kennen das Geheimnis. Äh, das unter anderem Franisek Baluska von der Universität Bonn dran beteiligt, äh, mit dem ich schon einige Dinge zusammen gemacht habe, beziehungsweise, ja, Interviews, Treffen, auch für den Kinofilm und so weiter und so fort. Also wir kennen uns so ein bisschen und der Vorstand mit einem Team schon länger dran, hat hier mit anderen zusammen von der Universität, Universität of British Columbia und äh, aus Arizona äh, einen Kommentar veröffentlicht und da steht zum Beispiel drin, dass, äh, jetzt gucken wir mal gerade, wo hat was hier? Das ist echt total irre. Das kann ja. ja ich euch nicht vor halten, dass Einzeller äh, hochsozial sind, äh, dass sie äh, ein, das Lernen zeigen, dass sie zum Beispiel für, äh, um, um sich zu orientieren oder dass sie, dass sie auch langfristige Erinnerungen haben, dass sie Entscheidungen treffen, dass sie äh, Ereignisse evaluieren, dass sie miteinander kommunizieren, auch mit verschied- auch Kolonien untereinander, aber auch Individuen, äh, dass sie sogar eine Form von Altruismus zeigen. Also das war ich äh, gedacht, okay, Einzeller. So, warum ist das alles so überraschend? Weil wir... Äh, Natur lange anders gesehen haben, nämlich als vollautomatisch funktionierende Arten um uns herum. Also letztendlich Bioroboter. Ähm, in der Vergangenheit hat man das anders übersetzt. Da hat man gesagt, Natur sind Maschinen. Also, wenn ihr das hier so klicken hört, ich habe immer mal so ein paar Links aufgerufen. Die schaue ich mir jetzt noch gerade mal an, zusammen mit euch. Also wir gehen noch eins weiter zurück. Also. Ganz früher hat man Natur ähm, und unsere Mitgeschöpfe äh, ja tatsächlich, ich will nicht sagen als vollwertig angesehen, aber doch, doch gesagt, dass äh, die ein Bewusstsein haben, sogar ein, ein äh, Rechtsempfinden. Also als Beispiel, ich habe hier einen Artikel aus der National Geographic mal aufgemacht, da geht es um die Geschichte der Tierprozesse. Und zwar äh, geht die Überschrift weiter von mörderischen Schweinen und teuflischen Holzwürmern. Äh, da sind tatsächlich ähm, Schweine vor Gericht zitiert worden. Ich gucke gerade, wann das war. Genau, hier zum Beispiel eine Sau, die im Jahre 1386 im französischen Falaise äh, vor Gericht kam. Die hat dort anscheinend einen Säugling massakriert. Ja, war nicht schön. Und ähm, dann ist das Schwein zum Tode verurteilt worden, was natürlich ein bisschen makaber ist, weil Schweine sind natürlich auch damals gegessen worden, also die nicht verurteilten. Aber die Verurteilten wurden halt grausam zu Tode gebracht. Äh, Hier In dem Fall ist berichtet, dass ein Bein ausgerissen wurde. Dann wurde es äh, an den Hinterbeinen am Galgen aufgehängt, bis der Tod eintrat und so weiter und so fort. Ähm, Ich gucke mal gerade, wann, also 1457 ist es aus der Schweiz auch noch mal berichtet, eine Sau mit sechs Ferkel vor Gericht. Ähm, was haben wir noch? Guck mal gerade. Ähm, ne, jetzt haben wir die weil Ich gar noch gefunden. Die habe ich aber hier nicht. Doch <lacht> auch Heuschrecken, Schnecken oder Mäuse unter Androhung der Exkommunikation wurden verurteilt, von ihrem schädigen Verhalten äh, Abstand zu nehmen. Also das war Mittelalter äh, in der m- Moderneren Zeit wurde dann ist, gerade wo haben wir den hier äh, der äh, René Descartes äh, der hat Tiere als Maschinen gesehen gibt es auch schöne Zeichnungen dazu vollautomaten äh, nicht empfindungsfähig also und das ist etwas was sich bis heute übertragen hat dass wir Natur und Mitgeschöpfe als Automaten ansehen Es ist nicht mehr die Maschine wie früher. Heute würden wir sagen, dass die gemäß einem genetischen Code, der wie ein Computerprogramm funktioniert, vollautomatisch ausgelesen wird, funktioniert. Also Tiere und Pflanzen sowieso, die gelten ja als deutlich weniger wert, funktionieren vollautomatisch. Und nur wir haben einen freien Willen oder gar ein Bewusstsein. Also mit dem Bewusstsein, das hatte ich ja zur Einführung schon gesagt, das zu, stehen zumindest etliche Forschende mittlerweile sogar Einzellern, also zum Beispiel Bakterien zu. Aber insgesamt gibt es ja auch noch viel Kritik. Also das erfahre ich ja selber ständig. Ne? Also das Vermenschlichen der Natur. Wie kann man sagen, dass die fühlen, riechen, hören, schmecken und gar noch Entscheidungen treffen? Bäume zum Beispiel, alles völliger Hokuspokus. Also so wird es kritisiert, aber wir hangen uns mal weiter an der Zeitleiste lang. Es wurden, das hat mir mal eine Ärztin neulich berichtet, bis Anfang der 80er Jahre menschliche Säuglinge ohne Betäubung operiert, weil man gesagt hat, das Gehirn ist nicht ausgereift, die empfinden keinen Schmerz, das ist nur ein Reflex. Ja, sehr, sehr grausam. Also es werden heute wahrscheinlich noch etliche Menschen draußen mit schweren Traumata rumlaufen, die als Säugling ohne Betäubung operiert worden sind. Nochmal, das ist ja gar nicht so lange her und ist eine Folge der Sicht auf die Natur als Maschine. Also außer natürlich erwachsene Menschen. Ne? Das ist dann immer was anderes, komischerweise. Äh, das zieht sich halt, ja wie gesagt, bis heute hin, dass man alles biochemisch erklärt. Bis ins kleinste Detail. Das kann man natürlich auch. Also so kann man auch bei uns sämtliche Körpervorgänge erklären. Also wenn man das bis auf die molekulare Ebene runterbricht, dann ist das alles eine Abfolge von Chemie. Okay, kann man so machen, aber dann gilt das natürlich für alle, in Klammern, auch für uns. Und bei der ganzen Debatte geht es ja eigentlich immer darum, wie unterscheiden wir uns von dem Rest Und dass wir einen freien Willen haben, ein Bewusstsein haben, dass wir Empfindungen haben, Schmerz, Liebe, Glück, Trauer und so weiter, das ist selbstverständlich und bei allen anderen wird das abgestritten. Bei uns evolutionär näher stehenden Säugetieren, da ist das mittlerweile akzeptiert, dass zum Beispiel Affen, auch Schweine, Rinder, Hunde, Katzen, Pferde und so weiter, dass die Schmerz empfinden, dass die träumen, dass die ein Bewusstsein haben, ja, da geht es ja schon los, dass manche das schon nicht mehr akzeptieren. Aber wenn das Treppchen weiter runter geht, ja, ihr merkt schon, wir befinden uns in einem Ranking. Wir oben, alles andere unten. Und je tiefer in den Keller, desto wertloser und vollautomatischer funktioniert das. Und da sagt neueste Forschung, nö, stimmt nicht. Stimmt überhaupt nicht. Diese Erklärung von Tieren, Pflanzen als ja als Ablauf von Biochemie, äh, das ist ja eigentlich auch ganz furchtbar. Das würde ja bedeuten, dass da keine echte freie Entscheidung möglich ist, ähm, sondern ja, das ist, dass da immer ein Programm abgerattert wird und das stimmt halt nicht. Also Pflanzen treffen da sehr schnelle Entscheidungen. Hier gibt ich habe mal so ein Interview aufgemacht. Ähm, das ist von dem Franzisek Baluska, den ich gerade mal zitiert habe. Äh, jetzt gucke ich mal gerade, wo ist es ist. In Perspective Daily ist das erschienen. Da habe ich mal so einen schönen kleinen, wo haben wir es denn? Ähm, wie schnell Pflanzen reagieren können. Soll ich mal gerade gucken, wo haben wir es denn hier? Äh, er schreibt zum Beispiel, also die Frage lautet dann so, es klingt so, als ob Pflanzen bewusste, informierte Entscheidungen treffen würden. Können sie das? Und Franzisek Baluska antwortet, ja. Die Forschung der letzten Jahrzehnte zeigt das wächst eine Pflanze beispielsweise im Dunkeln, dann steckt der Keimling seine ganze Kraft in den Trieb, um sie möglichst hoch wachsen zu lassen, um Licht für die Photosynthese zu finden. Und so weiter und so fort. Und äh, wenn das eben nicht der Fall ist, dann, ne, wenn sie nicht so schnell nach oben wachsen muss, investiert sie mehr Kraft in die Wurzeln. Und dann ist eben die Frage, ob das nicht in den Genen liegt, das Programm. Und da sagt der Franzisek-Belus ganz klar, nein, diese schnellen Reaktionen werden nicht direkt vom Gen gesteuert. Sie geschehen innerhalb weniger Minuten, ohne die Genexpression zu verändern. Das ist zu schnell. Also die Pflanzen müssen sehr schnell entscheiden und das sind echte Entscheidungen, keine vollautomatischen. Und er beschreibt in diesem Artikel, also nochmal Perspective Daily, ich gucke mal gerade, wenn er es im Internet sucht, ähm, da ist die Überschrift, warum immer mehr forschende Pflanzen für intelligent halten. da beschreibt er eben auch sehr schön, äh, Ja, wie gesagt, dass Pflanzen sehr, sehr schnell reagieren, dass Pflanzen Entscheidungen treffen müssen äh, innerhalb kürzester Zeit und dass der Gegenwind aus der Forschung teilweise daraus resultiert, dass, wenn das akzeptiert wird, viele Forschungsergebnisse nicht mehr stimmen oder zumindest sehr fragwürdig sind. Also er nennt auch ein Beispiel, das habe ich mir übrigens selber mal angeguckt bei ihm, eine ähm, Uni Bonn, ein Poppelsdorf ist das Institut. Ähm, also das Institut muss man mal beschreiben, das sieht nicht so aus, als ob das besonders viel Geld bekommt. Das ist irgendwo, äh, wenn ich mich so richtig erinnere, was war das, so dritter Stock, vierter Stock? sah so ein bisschen aus wie aus den 80er-Jahren übrig geblieben. nicht ja, Auch nicht besonders gut ausgestattet. Und ähm, ja, das reicht noch nicht mal für einen Kaffee, zumindest nicht für Gäste. <lacht> Finde ich auch nicht schlimm, Oh, ich fände es schon ein bisschen gemütlicher. Leider war ich, ich schweife hier ab. Auf jeden Fall ähm, hat er mir äh, da Filme gezeigt, die sie machen von Wurzelspitzen. Also zum Beispiel Wurzelspitzen bei Pflanzen sind extrem lichtempfindlich, viel lichtempfindlicher als das menschliche Auge, weil Wurzeln möchten nicht ins Helle wachsen. Jetzt kann man sagen, okay, das kann eine Pflanze ja auch mit Schwerkraft regeln, also indem man einfach weiß, wo oben und unten ist, das wissen Bäume, das weiß man, das ist logisch, also eigentlich haben alle Lebewesen einen Sinn für die Schwerkraft, um zu wissen, gehe ich hoch oder runter. Also das haben Bäume auch und die Wurzeln auch. Und die Wurzeln könnten aber an einer Böschung ja zur Seite rauswachsen. Woher soll ein Baum wissen, dass da auf einmal ein Abhang ist, wenn er mit seinen Wurzeln da schön quer wächst, immer schön unten bleibt und kommt dann auf einmal da an so einem Abhang raus? Das wollen Wurzeln nicht, weil die extrem empfindlich sind in Bezug auf UV-Strahlung und auch auf Austrocknung. Und die scheuen Licht wie der Teufel das Weihwasser. Und das hat er in Experimenten eben schön nachgewiesen. Dass dass die Wurzeln weg vom Licht wachsen. Und die in dem Boden, auch im Boden ist Licht, ja, also für unser Auge nicht zu erkennen, für Wurzeln aber sehr wohl, und die wissen, woher das Licht kommt und tun den Teufel, in diese Richtung zu wachsen. Also, auch da werden Entscheidungen getroffen, und jetzt kommt er eben auf die Versuche zurück hier in diesem Interview, was ich gerade genannt habe. Äh, häufig wachsen Pflanzen in Laboren, mit denen man alle möglichen Experimente macht in Petrischalen. Und wenn ihr schon mal so eine Petr- Petrischale gesehen habt, die sind aus Glas. Lassen also Licht rein. Also da sind die Wurzeln ständig unter Stress. Er hat das übrigens auch mal äh, gezeigt, dass Wurzeln, die man in einen belichteten Raum gibt und macht nur einen schwarzen Fleck irgendwo hin, in diese Richtung wachsen, weil die einfach ins Dunkle streben. Hilfe, 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 raus hier. So Und wenn man in einer Petrischale wächst, wo man nicht raus kann, immer nur belichtet wird, dann wird man ja im Prinzip total irre, also total gestresst. Und Ergebnisse aus solchen Versuchen sind dann nicht unbedingt brauchbar. So, und das ist dann klar, dass aus dieser Fraktion, da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, entweder ich sage, oh Mist, ich muss das alles nochmal machen, oder ich sage, alles Quatsch, das gibt nicht. Ne? Da können Pflanzen nicht, fertig. Kann man auch machen. Naja, da gibt es eben beide Arten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und ähm, Aber die, die ihre Ergebnisse nicht revidieren will, die sagt dann möglicherweise, alles Quatsch. Muss man halt nur wissen. Auch in der Wissenschaft gibt es, das klingt irgendwie paradox, äh, Menschen, die ähm, neue Untersuchungsergebnisse nicht gern akzeptieren. Wir kommen aber nochmal zurück. Also die Ausgangsmeldung war ja, dass selbst Einzeller ein Bewusstsein haben. Ja, das ist schwierig. Ähm, warum ist denn das schwierig? Eigentlich ist doch was ganz Schönes. Ist doch was ganz Schönes, weil, wenn selbst Einzeller ein Bewusstsein haben, dann ist klar, auch Bäume haben ein Bewusstsein. Wir haben ein bisschen mehr als eine Zelle. Auch dort werden Entscheidungen getroffen, wird ständig flexibel auf die Umwelt reagiert, werden, wird Wissen gespeichert. Das habe ich euch in einem anderen Podcast-Folgen ja schon mal erzählt, dass Bäume sich wirklich irre, irre lange erinnern ähm, an Ereignisse, teilweise sogar an Ereignisse, die ihre Vorfahren erlebt haben. Also da gibt es dann eben möglicherweise auch eine Art von Bewusstsein So und ähm, die Frage, die sich dann eben häufig stellt, ist, was machen wir denn mit diesem Wissen? Der erste Reflex, das erlebe ich übrigens immer wieder auch in unseren Seminaren in der Waldakademie, ist, ja, was wir ihr da noch essen? Oder was essen denn da ein Veganer? Ha, ha, ha ne? Also es ist so ein Abwehrreflex, wo man sagt, Moment. Also Wissenschaft stellt ja erstmal fest, die Erde ist keine Scheibe. Was die Menschen dann damit machen, mit dieser Information, ist ja wieder was anderes. Und bei den Pflanzen ist es genauso. Man könnte ja als Folge daraus, wenn man sagt, okay, Pflanzen haben ein Bewusstsein, also da gibt es ja erstmal ein schlechtes Gewissen, ne? Oh. Also wenn die Bewusstsein haben, dann beobachten die uns vielleicht? Mhm. <lacht> ja, das kann durchaus sein. Es übrigens auch schöne Experimente, habe ich, glaube ich, auch mal in irgendeiner Folge erwähnt, dass ähm, bestimmte Pflanzen Möglicherweise sogar sehr viele Pflanzen optisch klar erkennen, was um sie herum passiert. Zum Beispiel sogar Familienmitglieder erkennen. Ackerschmalwand, das ist so ein Wildkraut, bei dem ist das erforscht worden. Sehr, sehr gut übrigens erforscht. Ähm, so, also das heißt, auf einmal bin ich von einer Be- sich im Be- Bewussten befindenden Umwelt umgeben. Also. Wenn man sagt, ich gehe raus in die Natur und beobachte die Landschaft, äh, die beobachtet euch zurück. Die Bäume, die Sträucher, die Gräser, die Kräuter, die registrieren. Ah, Da kommt eine Zuhörerin oder eine zu- ein Zuhörer von Peters Podcast. Ja, und zwar überall. Ich gehe, also jetzt, wenn ich den, die Folge hier fertig aufgenommen habe, dann gehe ich gleich nochmal zu unseren Pferden. Die werden nochmal gefüttert. Also, dass die mich beobachten, ist klar, aber was ist denn mit dem Gras auf dem Weg dahin? Kriegt es das mit, dass ich da drüber latsche? Möglicherweise schon, und zwar bewusst. Das klingt jetzt alles ein bisschen lächerlich. Warum? Weil wir so erzogen worden sind, dass das nicht geht. Das sind Bioroboter, die laufen, da läuft eine biochemische Kettenreaktion ab, da läuft ein äh, kodiertes Programm, was bei den, aus den Genen abgelesen wird, ab. Und die können nicht individuell entscheiden, wahrnehmen, fühlen. Und dieses Bild, also so haben wir es übrigens auch in der Schule gelernt. Ich kann mich auch im Gymnasium daran erinnern. Dieses Bild zerbröselt. Das ist eigentlich ein ganz furchtbares Bild. Also ich habe mich wirklich damals in der Schule gefragt, wie kann man denn zum Beispiel Spaß am Sex haben, wenn man weiß, dass das eine biochemische Kettenreaktion ist. Die es nicht ist, wie ich natürlich heute weiß. Aber damals als Schüler habe ich wirklich im Unterricht gedacht, boah, jetzt wird gerade das Leben entzaubert und äh, ich gucke quasi jetzt Innere und sehe da nur einen Vollautomaten. Da kann ich mich wirklich daran erinnern, das war für mich ganz, ganz furchtbar. Wo ich dachte, also das ist ja schlimm, wenn man das alles weiß, kann man Natur ja gar nicht mehr genießen oder den eigenen Körper. Und jetzt äh, weiß ich natürlich, das ist Quatsch, es ist einfach nur ein Modell, und zwar ein sehr primitives, was aus den Zeiten der Aufklärung stammt, wo man eben äh, Natur als Maschine gesehen hat, was man eben noch be- wesentlich weiter früher, deswegen habe ich das Beispiel der Tierrechtsprozesse mal rangebracht, ähm, noch gar nicht so gesehen hatte. Also das ist in der Menschheitsgeschichte vergleichsweise jung, dass man Mitgeschöpfe so ja, de- de- deklassiert. Ähm, das ist relativ neu. Und das ändert sich jetzt gerade wieder und das Establishment, was gerne an dem Nutzen festhält der Natur oder an alten Forschungsergebnissen, die so nicht mehr haltbar sind, das wettert nun dagegen. Aber ich muss sagen, also, da wird auch häufig gesagt, das ist Wunschdenken, äh, wenn man äh, die Natur so interpretiert, dass sie voller Gefühle ist und sogar bewusst und alles miterlebt. Ne? Äh, das, so hätten wir das gerne. Nee, so hätten wir das nicht unbedingt gerne, sondern das ist wissenschaftliche Grundlagenforschung, Peer-Reviewed, veröffentlicht und so weiter und so fort. Da kann man über die Studien vielleicht streiten, aber nicht über grundsätzlich, bevor man eine Studie nicht widerlegt, gilt sie. Und ähm, das häuft sich halt in den letzten Jahren, beginnend so in den 70er Jahren, aber gerade in den letzten Jahren häuft sich, das ist total irre, was da jetzt mittlerweile alles rauskommt, weil man auf einmal mal richtig hinguckt, weil man den Pflanzen mehr zutraut. Und man muss ja die Fragen stellen. Also... Kommen wir nochmal auf die Sacker schmalwand zurück, die sogar Familienmitglieder erkennt. Man muss ja erstmal die Idee haben, dass sie das könnte, Familienmitglieder optisch erkennen, um eine entsprechende Forschungskonstellation, ein Studiendesign aufzustellen, um das dann mal gründlich, konservativ, wissenschaftlich zu erforschen. Da muss erstmal die richtigen Fragen stellen. Und wenn man sagt, die können das sowieso nicht, dann erforsche ich das gar nicht. Und deswegen gibt es in den letzten Jahren so viele neue Forschungsergebnisse, weil man auf einmal sehr, sehr viele Fragen stellt, weil immer klarer wird, die sind gar nicht so anders als wir. Ist ja auch logisch. Wir haben uns aus all diesen Organismen entwickelt, und neben uns auch viele andere mit den gleichen äh, Urahnen. Und es ist logisch, dass das alles nach denselben Prinzipien funktioniert. Und wenn wir ein Bewusstsein haben, warum sollen das Millionen von anderen Arten nicht haben? Das ist ja völliger Quatsch. So Und da ändert sich halt viel. Aber nochmal, gerade aus Nutzerkreisen, also in meinem Fall ist es natürlich die klassische Forstwirtschaft, also nicht die moderne ökologische, aber die klassische Forstwirtschaft, die halt, na, ich würde mal schätzen, zu so 90, 95 Prozent noch verbreitet ist, die finden das mies, Bäumen, ein Bewusstsein zuzustehen, Gefühle, äh, Intelligenz und so weiter und so fort. Aber ähm, deswegen, heute ist ja die Podcast-Folge für die aktuellen Berichte, deswegen fand ich diesen aktuellen Bericht in der Nature eben sehr schön, ähm, wo das aufgegriffen wurde, dass selbst Einzeller ein Bewusstsein haben. Also ich finde das total klasse. Und äh, ja, um euch herum ist Leben, intelligentes Leben, bewusstes Leben, fröhliches Leben, trauriges Leben, glückliches Leben. Und wenn wir das wissen, dann nehmen wir vielleicht automatisch ein kleines bisschen mehr Rücksicht im Alltag auf diese ganzen Mitgeschöpfe ihr Leben möglicherweise genauso genießen wie wir. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ich hoffe, wir hören uns am nächsten Dienstag wieder. Und äh, ja, viel Spaß bei den Beobachtungen und den Gedanken, die ihr jetzt gleich, wenn ihr vielleicht wieder vor die Tür tretet, ins Grüne haben werdet. Tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus Musik, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.